0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Wir sind heute zu Gast bei jemandem, der sehr oft sehr hoch oben unterwegs ist und sehr schnell unterwegs ist.
1: Um, ja, um, <lacht> nicht immer. Also wenn man zum Beispiel gerade schwanger ist oder krank ist oder mal nicht so viel Schlaf abbekommt, dann nicht. Aber sonst um, ist es eine große Leidenschaft von mir, in die Berge zu gehen, entweder mit Ski oder zu Fuß. Und um, ja, schnell unterwegs zu sein und uh, Spaß zu haben und die Natur zu genießen.
0: Wir sind zu Gast bei Johanna Hima. Seit wann bist du hier bei uns in der Region? Beheimatet?
1: Ah, beheimatet? Noch nicht so lange, aber ähm, jetzt ungefähr seit einem halben Jahr bin ich jetzt äh, fix hier in Schwangau oder Füssen und ja, ich äh, war zuvor in Österreich, in Schladming bin ich aufgewachsen, bin dann ähm, in Saalfelden in die Schule gegangen, habe in Salzburg studiert und ja, die Liebe hat mich dann nach Bayern verschlagen.
0: In Schlattming hast du gesagt, bist du aufgewachsen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen aus deiner Kindheit. Also der Sport war bei dir schon von klein auf eigentlich äh, ein Baustein des Lebens, Das kann man so sagen, oder?
1: Definitiv. Ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Sport war bei uns immer ein großes Thema. Mein Papa war selbst Leistungssportler und äh, meine Mama war auch immer schon sehr sportlich. Und äh, ja, als Kinder, wir wurden jetzt nie dazu gezwungen, Sport zu machen, aber es wurde uns halt immer vorgelebt. Und Sport wurde bei uns immer als Abenteuer angesehen und... Ja, unsere Eltern haben mit uns schon sehr früh viel unternommen und so bekommt man das halt mit und entwickelt dann bestenfalls so wie ich selber eine Leidenschaft dazu und wenn nicht, dann kann man, also kann man als Eltern die Kinder jetzt natürlich auch nicht dazu zwingen. Man muss da schon selber irgendwie ähm, ein bisschen die Motivation dazu haben, sonst läuft das nicht
0: gut. Erzähl uns doch mal, Johanna, was machst du genau? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe sehr viel gelesen über dich, aber du machst ja unheimlich viele Sachen eigentlich.
1: Ah Ja, ähm, ich bin irgendwie, ähm, ich, ich durfte als Kind, hatte ich äh, die Möglichkeit, wirklich alles auszuprobieren. Quer durch den Gemüsegarten habe ich ungefähr alles gemacht, was man sich nur so irgendwie als Kind vorstellen kann. Turnen, Tennis spielen, schwimmen, radeln, laufen und es war immer halt mit Spaß verbunden. Und irgendwie Skifahren natürlich, das ist in, meiner Heim, in meinem Heimatort ein, der Hauptsport, würde ich mal sagen. Und irgendwie wollte ich früher immer mal Skifahrerin werden. Meine Eltern hatten da aber nicht so die große Freude damit, weil, ja, es ist, ich jetzt mal in Österreich, ungefähr so wie in Deutschland beim Fußball, einfach eine harte Kiste und sie wollten mir das nicht antun, <lacht> sozusagen. Und heute bin ich froh, dass sie, mir da, dass sie mich da in die, in die richtige Richtung geleitet haben. Ähm, ja, also dann ist, wie gesagt, habe ich irgendwie so als Kind immer alles gemacht, so zum Spaß und irgendwann später mit zwölf äh, habe ich dann meinen ersten Triathlon gemacht, Kindertriathlon noch und mich hat es halt da sofort irgendwie voll gepackt. ich habe da totale Leidenschaft dazu entwickelt und ähm, ein Jahr später hat mein Papa beim Ironman mitgemacht. Also da war er schon kein Profi mehr, aber halt in der Age Group und da war er schon ein bisschen, ein bisschen älter. Aber wir haben halt meine, mein Bruder und ich ähm, haben zu ihm gesagt, ja bitte mach doch mal einen und ein, ein wo wir mit dabei sein können. Und wir wollten das halt irgendwie mal Haut noch miterleben. Und tatsächlich war es dann so, dass ich mit 13 Jahren zu meiner Mama gesagt habe, ab wann kann man denn da mitmachen? Ich will den Ironman unbedingt selber auch mal machen. Und dann hat meine Mama also gesagt, ja in, mit 18 darf man da zum ersten Mal mit dabei sein. Und ja, irgendwie war das dann für mich so klar, ich will mit 18 meinen ersten Ironman machen. Und ja, die fünf Jahre dahin, die, sollen, die sollten ein hartes Stück Arbeit für mich werden. Ich bin dann mit 14 ins Internat gekommen, wollte in den normalen Sportzweig gehen, also Geräteturnen, Leichtathletik und so weiter. Ähm, habe mich da in den ersten Wochen schon ziemlich unwohl gefühlt. Ich habe gemerkt, irgendwie so, das ist jetzt nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte irgendwie in der Schule gehen, wo ich trainieren kann und ähm, wirklich den Sport machen den kann, den ich will. Und da war das mehr so, ach, da waren so viele Leute, die einfach so unmotiviert waren und so den Sport so niedergemacht haben und so runtergeredet haben. Und es hat mich überhaupt nicht interessiert. Dann hatte ich großes Glück und ich wurde sozusagen entdeckt, weil in der Leistungsklasse ähm, Langlaufen war, ähm, in dem Jahrgang waren keine Mädchen. Und äh, da haben sie natürlich Mädels gebraucht in dem Jahrgang. Und so ja, begann mein Glück, sage ich jetzt einmal. Ähm, ich durfte dann in die Leistungsklasse einsteigen als Langläuferin, bin mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Ich hatte natürlich einige Tage als Kind Langlaufen gelernt, aber. Es war halt ja, ewig lang her und wirklich gut beherrschte ich die Technik nicht. Und ja, die nächsten vier Jahre waren ziemlich, ziemlich hart für mich. Also ich wurde, ja, ähm, ich, ich kam wirklich an meine eigenen Grenzen, gab aber nie auf. Also ich war wirklich richtig, richtig schlecht und lief der, lief der Menge wirklich richtig, richtig lange hinterher. Also es war wirklich, ähm, meine Eltern konnten das gar nicht mit anschauen. Die waren gar nicht zuschauen, weil ich ihnen so leid tat. Es war wirklich ein, ja jetzt kann ich darüber schmunzeln, aber in dem Moment war das wirklich eine harte Lebensschule, würde ich mal sagen.
0: Ich muss ja gleich nochmal nachhaken. Du bist mit 14 Jahren zum ersten Mal einen Triathlon gelaufen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was bewegt oder was treibt jemanden tatsächlich an in dem Alter? Ich meine, andere in dem Alter, die machen ja ganz andere Sachen. Heute ist die Jugend auf Skateboards unterwegs oder in irgendwelchen Trendsportarten. Das ist ja schon was, was wirklich Knackiges. Woher kam dieser Antrieb?
1: Also ich war 13 oder so, ein bisschen jünger noch. Ähm, ich hatte damals einen super coolen sportlichen Freundeskreis, hauptsächlich Burschen und ähm, mit denen musste ich immer mit und denen musste ich so als Mädchen beweisen, auch oh, ich bin ja die Coole und die Sportliche und die haben dann gesagt, ja, machen wir doch einen Triathlon und ja, natürlich war ich mit dabei. Mit dem schwersten Rad ever bin ich damals den Berg raufgeradelt und <lacht> weiß bis heute nicht mehr, wie ich den Berg da hinaufgekommen bin mit dem schweren Rad. Aber ich hatte großes Glück, da ich als Kind schon gut schwimmen lernte war ich dann recht schnell beim Schwimmen und beim Radfahren ging es mir auch gut und fertig gelaufen bin ich auch noch. Jetzt war ich gar nicht so weit hinter den Burschen und habe ihnen natürlich imponieren können. Und das war immer irgendwie so mein Ziel in dem Alter, hauptsächlich den Bumm imponieren und ähm, denen zeigen, dass man als, als Frau auch sportlich sein kann. Das war eigentlich so, sage ich jetzt mal, gefühlt der erste innerliche Antrieb. Dann, als ich da gewonnen hatte natürlich bei einem es war ein mega kleines fällt nicht so viele Kinder am Start, aber trotzdem ich habe gewonnen und das war also wow, das war unglaublich und unglaublich schön und ja, das ist dann eher so weitergegangen in dem Alter noch und Triathlon war ich auch wirklich, wirklich gut, eben nur dann, wie ich zum Langlaufen umgestiegen bin, also wie ich in die Schule gekommen bin, ins Internat gekommen bin, das war so einfach nicht meine Sportart. Ich habe es gemacht und es hat mir einfach wahnsinnig viel gebracht von der Ausdauer, von der Koordination, vor allem von der Kraft. Das hat einfach wahnsinnig viel gebracht für mein, ganz, für mein ganzes Leben, aber es war eine wirklich harte Lebensschule.
0: Wie warst du denn sonst in der Schule? Es ist ja oft so, dass entweder Schülerinnen oder Schüler auf den Sport konzentriert sind und weniger auf die Theorie, manche beides. Wie war es bei dir, ganz ehrlich?
1: Ich war immer sehr ehrgeizig in der Schule. Also sowohl im Sport als auch in der Schule. Ich war jetzt nicht, ich habe mir das alles hart arbeiten müssen, aber ich glaube, ich war die Einzige in der Klasse, die jede Hausübung gehabt hat. Ich war so die Klassische, von der alle abgeschrieben haben, die sie alle unten Mitschriften geholt haben. Ich war irgendwie immer so die, die Mama der Klasse, von der sie, sie alle alles kopiert haben, wenn wer gefällt hat.
0: Also du warst in allem gut quasi?
1: Ich war nie die Beste, aber ich war überall mit dabei, sagen wir so. Also für die, die Beste war ich nie in der Schule aber ich habe es mal hart erarbeitet, dass ich die zweite bin, so ungefähr.
0: Generell zum ersten Mal solche Distanzen zurückzulegen in einer Wettkampfform. Ich meine, trainieren kann man alles, aber zum ersten Mal einen Wettkampf durchzuführen und dann auch durchzuhalten. Was war das für ein Moment, wo du im Ziel angekommen bist damals?
1: Also da war ich noch ein Kind, so viel habe ich da ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Es ist eher dann... Ähm, später ist es dann gekommen, dass man da mehr drüber nachgedacht hat. Also wie ich dann eben mit 18 den Ironman machen, also gemacht habe. Da war das dann so, boah, also das war so, das war für mich so der sportliche Durchbruch, würde ich mal sagen. Da bin ich dann auch, nachdem ich den Ironman gemacht gehabt habe, bin ich dann auch in meiner Schule, die natürlich leistungsbezogen war, wo ich im Langlaufen nie nie was zusammengebracht habe, ähm, bin ich dann nochmal wahrgenommen worden, würde ich jetzt mal sagen, da bin ich dann, ähm, das, das war dann so, dass mir gratuliert worden ist und dann so, wow, die kann ja doch was, so ungefähr, so war das dann danach.
0: Ich frage bloß deswegen, weil es ja relativ ungewöhnlich auch ist, ich meine, so viele Mädels oder so viele Frauen äh, gibt es dann doch nicht, die das so vehement durchhalten.
1: Ja, und also in dem Alter mit 18, das war schon wirklich jetzt sechs Jahre später, jetzt ist eben gerade wieder die Zeit, war jetzt war es genau um die Zeit vor sechs Jahren, Ende Juni, Anfang Juli war das damals, und ich denke jetzt ja um die Zeit wieder wieder zurück und denke mir so, boah, das war einfach so krass, wie ich das in dem Alter so schaffen habe kennen und in der Zeit, und ähm, ja, es wird halt irgendwie so sein, und mit tiefer innerlicher Antriebskraft schafft man alles, was man will, also… Man muss es halt nur wollen und wenn man es irgendwie ein gesetzt hat, ich habe mir das Ziel mit 13 gesetzt, ich will mit 18 einen Ironman machen, da war das dann irgendwie für mich klar, dass ich das irgendwie durchhalten werde und ja, ich habe ja damals auch sogar noch meine Age Group gewonnen, also meine Altersklasse und hätte mich sogar für die ähm, Ironman Weltmeisterschaften auf Hawaii qualifiziert und da bin ich nach wie vor auch froh, dass ich damals nicht hingeflogen bin, weil ich es körperlich nicht geschafft hätte ich war danach, ich war drei Monate tot, wirklich mausetot. Ich, ich konnte nicht mehr wirklich viel machen. Ich, ich bin zwar laufen gegangen, schwimmen, radeln fahren, aber war so dermaßen am Ende, dass ich ja nicht wusste, wo ob ich mich je wieder erhole, aber dann, Gott sei Dank, habe ich mich nach ein paar Monaten wieder erholt, aber... Ja, mit 18 steckt es dann der Körper doch nicht so leicht weg, so eine lange Distanz.
0: Wie waren denn so die ersten Reaktionen, Johanna? Meine Freunde, Bekannte, Verwandte, Schule, Klassenkameraden, was haben die so von Anfang an gesagt? War da mehr Unterstützung oder waren auch welche dabei, die gesagt haben, ja, das kann sie ja mal versuchen oder gab es auch Skeptiker, frage ich so?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich hab's nicht die Skeptiker, die, die kennt man ja selber nie, glaube ich. <lacht> Aber nein, ich habe da so einen wahnsinnigen Zuspruch damals gekriegt. Es sind so viele Freunde runtergekommen zum Zuschauen und so viele ähm, Freunde auch von meinen Eltern. Und es war damals, äh, ich war damals hin und wieder in der Zeitung bei uns daheim. Und ich bin die ganze Zeit auf der Straße waren worden, was das für eine Leistung ist und wie ich das noch geschafft habe. Und das war für mich so ein Moment, wo ich irgendwie so gar nicht mehr selber checkt habe, was eigentlich jetzt da abgeht. Also ich war da komplett geflasht, würde ich jetzt mal sagen, von den Reaktionen und vor allem. Und... Ähm, ja, ich denke, wie gesagt, jetzt ist gerade wieder die Zeit, deshalb denke ich ja wieder intensiver an, die, also an den Wettkampf zurück, aber es ist noch immer für mich mit purer Gänsehaut verbunden, wenn ich daran denken muss, wie ich da ähm, nach ähm, 10 Stunden und 50 Minuten im eingelaufen bin. Das war wirklich so der Moment eigentlich, wirklich so der Moment in meinem Leben, <lacht> der sportliche Moment.
0: Ist es mehr so dieses Lob und die Anerkennung von, von außen äh, ein netter Nebeneffekt? Äh, es überwiegt wahrscheinlich das eigene Gefühl, das geschafft zu haben, oder? Und das andere kommt dazu.
1: Das andere kommt definitiv dazu, ja. Um, aber es war für mich so, dass ich, das habe ich zum Beispiel auch nicht mehr gewusst, meine Mama hat mir dann Jahre später gesagt, ich habe ja dann in dem Moment danach, nach dem Zielenlauf gesagt, habe ich gesagt, so Mama, jetzt habe ich doch allen gesagt, dass ich es doch kann, so ungefähr. Und da habe ich dann schon innerlich gemerkt, es war halt für mich doch wichtig, dass die Schule wissen, dass ich was kann und das war irgendwie dann so ein bisschen eine Genugtuung nach den vier Jahren ähm, harte Lebensschule im Langlaufsport.
0: Ging es dir mehr oder weniger darum, anderen was zu beweisen oder dir selbst was zu beweisen?
1: Nein, auf jeden Fall mir selbst. Und dann beweisen muss ich gar nichts. Also das war ein Ziel von mir, das ich immer mit 13 gesteckt habe. Das andere war dann halt Benefit, sage ich jetzt mal.
0: Ich muss noch mal nachfragen, aber was ist das für ein Gefühl in, in dem Moment, in diesen Sekunden, in denen man im Ziel einläuft? Kannst du das Revue passieren lassen? Was, ja, was geht einem da durch den Kopf? Was empfindet man dabei?
1: Ähm, <lacht> pure Emotionen sind in mir hochgekommen. 500 Meter vom Ziel hat mir meine Mama zugerufen, dass ich meine Altersklasse gewinnen werde. Und ich habe das ganze Rennen über nicht gewusst, äh, dass das, so, also wie ich unterwegs bin oder ähm, auf welchem Platz ich mich bewege. Ich wollte einfach für mich eine gute Zeit machen. Aber
0: das hast du wahrgenommen, also dass, dass dir jemand was zuruft? Ja, ja, das das
1: habe ich schon noch wahrgenommen, ähm, weil meine Mama da ungefähr 500 Meter vom Ziel gestanden ist und mir so voller Emotion und Leidenschaft zugerufen hat, Johanna, du gewinnst dein Altersklass. Und ich habe dann nur eine pure Freudenschreie loslassen auf den letzten 500 Metern und habe... Ähm, ich habe wahnsinnig geheult, auch schon auf die letzten Meter. Ich muss auch sagen, mir gehen mir da jetzt leicht die Tränen, wenn ich daran denke, weil ich, wie gesagt, schon lange nicht mehr so intensiv dran gedacht habe. Aber jetzt, wo ich es beschreiben muss, setzt man sich wieder in das Gefühl rein. Und das war schon unbeschreiblich. Ich bin ja mit meinem Papa eingelaufen ins Ziel, der hat den Ironman mit mir gemacht. Das war immer so sein Ding. Wenn ich meinen ersten Ironman mache, macht er seinen letzten. Und wir haben uns auch dann darauf vorbereitet. Ja, beim Schwimmen äh, war ich ein bisschen schneller als er, da hat er nicht so einen guten Tag erwischt gehabt und beim Radlfahren hat er mich dann erst ganz spät eingeholt und ist dann halt mit mir fertig gefahren, ähm, hinter mir natürlich, Windschatten fahren darf man ja nicht, und ist dann mit mir fertig gelaufen und das war schon eine wahnsinnig gute Motivation, dass er mit mir mitgelaufen ist, weil ähm, mit, ich bin da halt drauf losgelaufen und wäre natürlich viel zu schnell los und er hat mir dann schon eingebremst und gesagt, so wenn du so weiter läuft, kommst du Marathon ins Ziel, also da hast du keine Chance. Und der war schon echt ganz, ganz wichtig. Und eben umso emotionaler war es dann, wie wir gemeinsam ins Ziel eingelaufen sind. Das Ziel Zieleinlauffoto, das hängt groß in meinem Zimmer und das beschreibt, glaube ich, ein Bild sagt mehr als tausend Worte in dem Fall. Das ist unglaublich, das Bild. Und ich denke jetzt mal wieder gerne dran zurück.
0: Kann man das Gefühl mit irgendwas vergleichen oder, oder gibt es nichts Vergleichbares?
1: Um, es gibt nichts Vergleichbares in dem Sinn, weil... Die Geburt meines Sohnes war noch einmal was ganz was anderes auf einer ganz anderen Ebene, aber man kann es schon ein bisschen von der emotionalen Ebene vergleichen, aber die Geburt eines Kindes ist halt dann doch noch einmal was, was ganz was ganz was ganz was anderes, aber in die Richtung kann man, kann man, schon, ähm, ja,
0: kann man schon argumentieren. <lacht> Ich versuche mal ein bisschen chronologisch zu bleiben, nach dem ersten Ironman, den du gelaufen hast mit 18, wie ging es denn allgemein bei dir weiter? Schule, Ausbildung, welchen Weg hast du eingeschlagen neben dem Sport?
1: Um, also bei mir ist immer die Ausbildung und die Schule im Vordergrund gestanden, das war damals der Grund, also mit einem Grund, nebenbei, dass ich es körperlich in dem Alter nicht geschafft hätte, der war mit einem der Hauptgründe, weshalb ich nicht nach Hawaii geflogen bin, war die vorgezogene ähm, Matura, also Matura. Abitur. Wir dürften in, in einem Fach schon ähm, im Herbst maturieren, in einem biologischen ähm, Fach. Und genau, das habe ich damals, durften wir vorziehen. Wir, also, ich bin da in einen speziellen Leistungszweig gegangen, der fünf Jahre lang ähm, dauerte. Und wir hatten eben der fünften Jahr, im fünften Jahr dann die äh, Matura. Und das stand dann direkt bei mir ähm, danach bevor. Also, nach dem Arrowman kam das, Jahr, das Abschlussjahr. Und ja, das ist super verlaufen und nach dem Abschlussjahr bin ich direkt nach den Ferien ähm, ins Studium eingestiegen, habe ähm, Jus bzw. in Deutschland Jura äh, zu studieren begonnen in Salzburg und ja, danach ähm, ging es eigentlich weiter. Ähm, ich machte im Sommer immer Triathlon und fing schon langsam im Winter mit dem Skibergsteigen an. Das war eigentlich in dem gleichen Jahr, wo ich den Ironman gemacht habe, habe ich auch mein erstes Skidon-Rennen bestritten und habe so für mich selber gemerkt, boah, das ist ein richtiger Sport für mich, also der macht mir richtig, richtig viel Spaß. Und dann war es irgendwie zwei Jahre so, dass ich, wie gesagt, im Sommer Triathlon und im Winter Rennen gemacht habe und irgendwann habe ich so gemerkt, also hoppala, irgendwie geht das überhaupt nicht gut, dass man im Winter und im Sommer so zwei ganz so verschiedene Sportarten macht. Und es hat dann einfach die, ähm, die Freude und die Leidenschaft, in die Berge zu gehen, ähm, viel mehr überwogen als dieses öde Triathlon-Training, sage ich jetzt mal so. Also es hat sich dann schnell herauskristallisiert. Naja, schnell war es auch nicht so. Es hat schon ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann checkt habe, okay, ich bin eigentlich keine Triathletin mehr, ich bin eigentlich Skidangerin und ähm, habe den Triathlon dann eigentlich recht schnell mal ähm, wieder sacken lassen. Ich habe dann zwar drei Jahre später... also vor drei Jahren jetzt wieder ähm, habe ich nochmal einen Ironman gemacht, ähm, in knapp über zehn Stunden, ähm, also deutlich schneller als bei meinem ersten Mal, aber irgendwie war da für mich so nicht mehr diese Leidenschaft dabei. Ich hätte mich wieder für Hawaii qualifiziert, hätte wieder nach Hawaii fliegen können, habe aber für mich selber entschieden, ich mache es nicht, ich will da nicht ähm, elends viel Geld ausgeben, dass ich darüber fliege und den Wettkampf mache und eigentlich nicht voll dahinter sein, also die Leidenschaft hat irgendwie einfach gefehlt. Und bis heute kann ich nicht sagen, also ich bereue es keine Sekunde, weil man muss da hinfliegen, wenn man mit voller Leidenschaft dabei ist. Und das war ich irgendwie nicht mehr. Mein Herz hat irgendwie für die Berge und für das hingeschlagen. geschlagen. Und ähm, ja, seither, seit drei Jahren jetzt mache ich das, ähm, habe ich das dann neben dem Studium. Ähm, also als, als, äh, als Leidenschaft habe ich dann ähm, gehen angefangen und auch wettkampfmäßig
0: dann ähm, Betrieben. Skitorn gehen, das ist auch Trailrunning, machst du auch, glaube ich, oder? Erklär uns einfach mal, was du alles machst und wo du bisher Erfolge eingefahren hast. Also das eine war Triathlon?
1: Genau, also bei Trailrunning, das würde ich jetzt mal lassen, weil ähm, das ist jetzt einfach für mich ähm, ein super Ausgleich im Sommer, aber jetzt irgendwie nicht wo ich meinen Fokus drauf lege. Ähm, bin zwar schon das eine oder andere Trail -Running, ähm, Event mit, bei dem ein oder anderen Trailrunning-Event mitgelaufen, aber das ähm, war jetzt für mich, ähm, sage ich jetzt mal, eine super Sommersache. Aber ähm, ja, im Winter äh, Skitouren gehen, also, das ist jetzt wirklich so meine Leidenschaft. Und ähm, ja, Skitouren gehen, glaube ich, sagt den, den meisten in der Region da was. Ähm, und ja, wir probieren halt möglichst schnell die, Ski, äh, die, die Berge hinaufzugehen mit den Skien und ähm, auch wieder herunter zu sein während einem Rennen. Und am besten noch mitten irgendwo im Gelände ähm, ähm, mit der ganzen Ausrüstung, die man halt so braucht, weil da macht, machen die Rennen nur mehr Spaß, da sind anspruchsvoll, wenn Tragebassagen dabei sind, wenn man über gerade geht ähm, oder. Ähm, steile Rinnen hinauf äh, muss, das macht schon richtig viel Spaß und wenn man auch hinunterfahren kann. Also nur die Piste raufrennen während einem ähm, Wettkampf, das ist jetzt nicht so meins. Also es gehört schon wirklich das, der alpine Anspruch da, dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, da gehört ja auch ein bisschen Theorie dazu, ein bisschen Fachwissen auch. Das ist ja was anderes als einen Marathon jetzt durch die Gegend zu laufen oder um den See zu laufen. Wenn du im Berg unterwegs bist, musst du an viele Dinge auch denken. Das hast du dir dieses Wissen angeeignet im Laufe der Zeit oder wie kam das?
1: Also ich bin jetzt definitiv keine, keine Expertin, was das anbelangt. Ich gehe zwar die Rennen, da wo wir alle an die ganze Pflichtausrüstung und alles brauchen, aber ich bin jetzt überhaupt keine Expertin auf irgendwelchen, ähm, sag jetzt mal, wirklich alpineren Touren. Also ich bin eine genuss skitouren und wir haben wirklich richtig anspruchsvolle Skitourenrennen, ähm, wie zum Beispiel ähm, heuer bin ich die Mezzalama gelaufen, da geht man zu dritt ähm, ähm, über, also von... Ähm, Grasone, ähm, nach, äh, äh, von Cervinia nach Grasone, so ähm, über die 4000er Kämme, ähm, wo man halt wirklich alles braucht: Steigeisen, äh, Pickel und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, da, also das ist wirklich ein alpiner Anspruch auch für mich während dem Rennen. Aber jetzt zu so richtig, richtig, richtig alpine Sachen, da bin ich weit davon entfernt. Also ich bin jetzt wirklich keine, keine extrem ähm, Klettererin oder sonstiges. Das muss man schon ein bisschen alles, ähm, auseinanderhalten.
0: Bist du eher der? Ja, klar, der naturverbundene Mensch, das ist ein großer Unterschied. Du läufst in Iron Band im Pulk mit, mit vielen anderen äh, Teilnehmern. Im Berg ist man meistens alleine unterwegs. Äh, ist es das, was es ausmacht? Die Ruhe auch, die Natur, die man genießen kann oder, oder was ist es?
1: Definitiv. Also beim Drill und training fährt man, glaube ich, einfach, also fährt man öde mit dem Rennrad auf der Straße entlang, läuft man öde auf der Straße entlang und schwimmt man seine Bahnen ab. Also irgendwie ist da für mich er für mich einfach irgendwann die Leidenschaft dafür gefehlt. Mich hat das nicht mehr, das Training hat mir einfach nicht mehr gefreut. Und ich gehe einfach viel lieber in die Berge und bin lieber da gerne draußen und äh, schaue mir die Natur an und ja genießt es einfach viel mehr, wenn ich irgendwo vom Berg stehen darf.
0: Wie schwer ist es denn allgemein, Johanna, das alles unter einen Hut zu kriegen? Ich meine, Jurastudium, irgendwann kam dein Sohn, da kommen wir jetzt auch gleich drauf. Privatleben, Sport, das alles unter eine unter eine Mütze zu kriegen, schwer für dich oder? Eher nicht?
1: Ähm, während dem Studium Sport machen, das war jetzt irgendwie nicht schwer. Ich habe hab zwar viel gelernt und ähm habe jetzt da echt richtig harte Lernphasen auch gehabt. Aber ich habe mir das immer gut einteilen können. Es waren natürlich Monate dabei, wo ich jetzt nicht viel gemacht habe, weil ich halt viel lernen habe müssen. Aber dann waren halt wieder Monate, wenn Prüfungen geschafft waren, wo man halt als Student frei hat, immer jeder Student was das. Und es gibt halt Studenten, die arbeiten nebenbei und jobben halt irgendwo. Und ich habe halt den Sport gemacht. Und ähm, ja, insofern hat sich das gut vereinbaren lassen jetzt für mich, dass ich es jetzt so schnell durchziehen habe können. Das war mein Anspruch. Und deshalb haben dann auch im letzten Jahr hat dann auch im letzten Jahr, haben dann einige Wettkämpfe zurückstecken müssen. Da ich, bin ich bei einigen Wettkämpfen nicht gestartet, weil mir einfach das wichtig war, dass ich mein Studium abschließe. Und ähm, genau, ich habe einfach Prioritäten gesetzt und wenn man Prioritäten setzt, dann kann man das gut ähm, vereinbaren.
0: Ist aber noch nicht so, ich meine, du hast einige, einige Titel ja auch schon, einige Erfolge ja auch schon in den letzten Jahren eingefahren, was ich gelesen habe. Aber vom Sportleben kannst du in dem Sinne nicht. Also trotz der Titel, die du eingefahren hast, das ist es nicht so, dass du, dass du da viel Geld verdienst, sagen wir es mal so.
1: Nein, auf keinen Fall. also das ist ein Nebensportort und ich habe das aber nie so betrieben in dem mit dem hauptsächlich, ich will davon leben, also das war nie mein Anspruch, mein Anspruch war immer zu studieren und eine Ausbildung zu haben, am bestenfalls dann einen guten Beruf zu bekommen und nebenbei den Sport zu machen, dass mir dann sportlich so, so gut gegangen ist die letzten Jahre, mit dem habe ich jetzt selber eigentlich nicht gerechnet. Also das war einfach ein super Bonus für mich und ich habe die ein oder anderen Sponsorenverträge gehabt, die, ja, mit denen habe ich ein feines Taschengeld nebenbei zu, wie verdient, wo halt andere während dem Studium arbeiten gehen haben müssen und hab ich habe das halt durch den Sport gekriegt, aber jetzt Leben davon hätte ich nie können und hätte ich nie wollen. Also das ist eine Sache des Wollens gewesen bei mir.
0: Hierher nach Füssen oder hierher ins Allgäu geführt, hatte ich ja auch das Privatleben, oder? Du lachst. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das gegangen? Hat man als Sportlerin es etwas schwieriger, jemanden zu finden, einen, einen Lebenspartner, einen Lebensgefährten, der die gleichen Interessen vertritt? Ist das bei dir schwieriger als bei anderen?
1: Also bei mir war es sicher schwieriger. Aber insofern habe ich echt das größte Glück gehabt, dass ich meinen Lukas gefunden habe, weil ähm, so wie mit ihm ähm, was, also, so, mit, so wie mit ihm passt, mit, also hätte es mit keinem anderen je passen können. Also, das war wirklich das größte Glück meines Lebens, dass ich einen Lukas gefunden habe. Ja, davor war es eher schwierig bei mir, weil pff, sportlich will man ja doch irgendwen, mit dem man was machen kann. Und äh, sonst sollte es halt auch noch passen, natürlich. Und ja, es ist halt schön, wenn man wenig Kompromisse eingehen muss. Das ist wirklich das ähm, pure Glück, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das heißt, also der Lukas hat dich mit hierher gezogen, warst du vorher schon mal hier in der Region, kanntest du unsere Region, deine neue Heimat jetzt?
1: Nein, also mich hat wirklich die Liebe hergeführt. Ich hatte es davor nicht gekannt, aber ich habe mich da wahnsinnig schnell wohlgefühlt und ich, ich finde es auch, auch eine wahnsinnig schöne Gegend und bin wahnsinnig glücklich, hier leben zu dürfen mittlerweile. Und ja, meinen Eltern, die mich auch hin und wieder besuchen kommen, denen gefällt es auch wahnsinnig gut hier. Also es ist wirklich das pure Paradies hier.
0: Wie ist es, wenn man so viel mit dem Sport zu tun hat, auch und der Sport ähm, so eher auch im Mittelpunkt steht, wie viel Platz ist da für, für alles andere außenrum?
1: Um, das ist immer Sache, wie man es sich einteilt. Um, es ist für alles Platz, das man will, sage jetzt mal. Also, es ist für alles Platz, wo man sich die Zeit nehmen will. Und wenn man das um, sich irgendwie um, strukturiert einteilt, dann geht das immer alles irgendwie. Ähm, der Sport ist natürlich ein großer Hauptbestandteil unseres Lebens, aber wie gesagt, es ist sicher nicht das Wichtigste, bei Weitem
0: nicht. Macht beide die gleichen Sportarten oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ziemlich lustig. Lukas hat früher auch Triathlon gemacht, da war es irgendwie ähnlich. Der hat dann auch gesagt, das Triathlon-Training, das freut ihn nicht mehr so und ist dann auch durch seine alte Arbeit, durch seinen alten Arbeitgeber zum Sport und ähm, zum Traillauf und eigentlich zu den Bergen gekommen und ja, so jetzt haben wir definitiv die gleichen Sportarten und die gleiche Leidenschaft. Das macht das Ganze natürlich noch schöner, wenn man es mit dem Lebenspartner ähm, die sportlichen Leidenschaften teilen kann.
0: Wettbewerbe oder sowas zusammen? Das äh, bisher noch nicht.
1: Bisher noch nicht, nein. Aber wir haben natürlich noch einiges zusammen vor. Jetzt, meine, natürlich, ähm, haben wir ein kleines Kind zu Hause. Und ähm, schauen wir mal, ob es bei dem einen bleiben wird. Und jetzt müssen da noch einige Jahre vergehen, aber wir sind ja noch sehr jung und ähm, wir haben schon noch einiges vor gemeinsam.
0: Der Kleine, also euer, euer Sohn, euer gemeinsamer Sohn, ist wann auf die Welt gekommen jetzt?
1: Ähm, Im Dezember von einem guten halben Jahr.
0: Wie verändert es ein Leben, jetzt vor allem auch so ein, so ein Sportlerleben? Ich meine, da ist ja dann doch einige Zeit weggefallen, nehme ich mal an, die man bisher vielleicht in den Sport investiert hat.
1: Ja, da ist einige Zeit weggefallen und ähm, das war uns aber auch klar. So von dem Zeitpunkt weg, wo wir gewusst haben, dass ich schwanger bin, war uns klar, dass sie das jetzt verändern wird. Und wenn man das weiß, dann ist es so. Also das ist ähm, ein Kind zu bekommen, ist einfach das Schönste und das wirklich das absolut Erfüllendste in einem Leben, was man haben kann. Da kann kein Sport und nichts dazu annähernd ähm, ähm, hinkommen. Und deshalb, äh, ja, haben wir das gewusst und wir lassen uns jetzt da natürlich nicht einschränken. Wir haben der super, ähm, super Omas, die uns unterstützen und den Kleinen oft nehmen, sodass wir auch noch rauskommen. Ähm, ja, pf, sicher ist viel weniger geworden, aber mein, das ist halt so. Und wir wissen auch, dass es wieder kommt irgendwann einmal, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Und dabei ist es so und das passt
0: Mal schauen, ob es noch mehr werden. Und jetzt sagst du gerade, wenn die Kinder aus dem Haus sind, also
1: ja, also ein Kind ist ja klar, wenn wir einzelkind, das sage so, ich jetzt schon so ehrlich.
0: Das hast du gerade vorhin gesagt, Johanna, ähm, mal schauen, was noch so alles kommt. Und wir haben ja auch noch sehr viele Pläne. Wir haben ja auch noch sehr viel vor. Habt ihr, meine, natürlich spricht man über die Zukunft, klar, aber gibt es so ein paar Sachen, die ihr unbedingt durchführen wollt, die ihr vielleicht gemeinsam machen wollt oder ja vielleicht auch gemeinsame Wettkämpfe?
1: Also, wir haben gesagt, wir möchten unbedingt, weil der Lukas ist mein Mann, der hat noch kein Ironman gemacht und der will auf jeden Fall irgendwann mal einen machen. Und wenn er einen macht, dann will ich auf jeden Fall auch wieder einen machen. Und wenn man zu zweit sich jetzt da wo ein Ziel setzt, dann ist natürlich das Training auch leichter. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also, wir sind da, haben jetzt keine konkreten Pläne, wir haben viel vor, ob wir dann je was abhacken können von den Sachen, die wir uns vorgenommen haben, werden wir sehen. Wenn nicht, dann nicht. Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben.
0: Was machst du mit deinem, mit deinem Jurastudium? Meine, du bist Juristin, was fängst du damit an?
1: Tja, meine Lebenspläne waren ur äh, ursprünglich auch einmal anders. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich mal bei meinem Papa anfangen, der ist nur Teil in Schlabing. Und was ich jetzt mit meinem Jurastudium machen werde, wird sich zeigen. Aber ich bin jetzt nicht abgeneigt davon, auch einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Also du wohnst seit ein paar Monaten jetzt hier fest im Allgäu. Bist du Allgäuerin jetzt, kann man das so sagen? Wirst du eine?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass ich eine werde, aber aktuell glaube ich, kann jetzt nicht als Allgäuerin bezeichnet werden. Ich werde immer jetzt noch mit meinem Dialekt ein bisschen veräppelt. Also ich bin glaube ich noch weit weg davon, dass ich Allgäuerin bin, aber es kann ja noch werden.
0: Wo trifft man dich? Wo bist du unterwegs, wenn du in der Freizeit unterwegs bist? Hast du gerade vorhin gesagt noch, heute Morgen, kurz in der Früh noch auf dem Berg hoch. Wo wart ihr heute Morgen?
1: Genau, jetzt haben wir schon um sieben gestartet wegen der Hitze. Ähm, bin ich mit meinem kleinen Sohn und einer Freundin einen ähm, Tegelberg hoch. Ähm, ja, war sehr, sehr schön, weil es recht kühl war. Weil jetzt würde man es, glaube ich, eh nicht aushalten.
0: Wie lange brauchst du oder wie lange, ja, wenn du da hochläufst?
1: Ähm,
0: eineinhalb Stunden oder noch länger.
1: Aktuell. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich wäre, wenn der allein gehen würde, aber äh, mit meinem kleinen Sohn, der hat ja doch schon gute 8 Kilo, ähm, ist es schon andere Kisten darauf zu gehen.
0: Das hast du gerade vorhin erzählt, den ersten Ironman, den du gelaufen bist, äh, damals mit deinem Vater zusammen. Du würdest gerne noch einen laufen, dann jetzt mit deinem Lebensgefährten zusammen, mit dem Lukas zusammen. Ähm, da schließt sich der Kreis, wie man immer so schön sagt. Äh, Gibt es irgendwas Besonderes, was man dir für die Zukunft äh, mit auf den Weg geben kann, außer Gesundheit?
1: Lebensfreude, Glück, ähm, Erfüllung, positive ähm, Gedanken, ähm, sorgenfreies Leben, <lacht> was also dazugehört, dass es einem gut geht.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit und den Einblick in dein Leben. Danke auch. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.